0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Nesse episódio de hoje, uh, um tema delicado para alguns ainda, porque nós vamos falar de Bitcoin e democracia, desafiar o paradigma do voto igualitário. E comigo, para discutir esse tema, tem o Felipe, investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo.
1: Vamos discutir, vamos afetar alguns corações, mas eu acho que é,
0: é meio que o nosso trabalho
1: aqui, né? Senão fica tudo muito fácil.
0: Ah, sim, a gente tem que, tem que questionar, tem que mostrar alguns conceitos. e é, Eu acho que esse é um episódio é, é particularmente é, delicado para quem chega agora ou para quem é, vem e, e tem pensamentos eu diria, da, da direita do Brasil da, da, ou da direita de, de Portugal ou de algum país de, de lusófono, porque acredita que é, a gente tem que mudar as coisas através da democracia, né que e sempre, invariavelmente, sobra aquela, aquela frase do Churchill que a democracia é o pior sistema depois de todos os outros, né? disse o cara que foi eleito por uma democracia sem conflito nenhum de interesse, né? Mas, é. né? E e a gente tem, né? No, no próprio Bitcoin essa, essa diferença, né? É, que é o consenso, que ele não é democracia, ele é um consenso. Né? Então, se você não concorda, é, faz o seu outro, você faz um fork, faz a sua criptomoeda e boa sorte, né? É, mas os, o consenso que está no Bitcoin é muito difícil ser mudado e ele vem em cima de muito é, debate. É, eu quero começar isso com uma pergunta pessoal. assim, cara, Quando você viu que democracia não era coisa? Quando você se deu conta disso?
1: Cara, é uma boa pergunta. Eu, eu não sei é, se eu vi assim, que a, a, a democracia é um problema cara, é, eu acho que foi assim, um, um, uma série né, de acontecidos que eu fui é, vendo e avaliando que esse sistema como um todo, ele, além de falho, é, ele, na verdade, ele é propício, eu acho que ele é criado com o intuito de favorecer uma galera em detrimento da outra, sabe? e assim a, a, até algum tempo atrás eu acreditava que é, é, bo, bons votos ah, trariam bons resultados mas eu acho que por volta ali de ah, 2018 talvez 2000 e não tão longe é, eu comecei a ver que por mais que haja né essa distinção clara, né, entre esquerda e direita, e a gente vê, né, assim, eu reclamo muito mais da esquerda do que eu reclamo da direita, é... Quando você põe isso em prática mesmo, né, o cara de direita depois que ele é eleito, você vê que, assim, não é tão igual era antes de ser eleito, né? Não é... Tipo assim, não existe aquele mesmo pulso firme de antes... É, não existe às vezes aquela a, a vontade de, de fazer tomar essas ou aquelas decisões e assim e aí eu comecei a ver isso que é, eu tinha muitas críticas para com o governo de esquerda e eu também tive críticas para com o governo de tese direita né e aí eu
0: falei, cara... É, foi só falta de, de oportunidade, né? Foi ele entrar e aí você entender que no final das contas... Isso, era...
1: exatamente. Porque a gente, a gente, antes a gente tinha uma coisa muito mais para esquerda, né?
0: Mas é, aí sim, quando mas vem... O, algum... o Brasil pós-88, ele foi esquerda, né? É... Você Entendeu? Tem o, exatamente. Você teve o Collor, que foi social liberal. Você teve o Itamar Franco, que era o PMDB, que era a esquerda a, a mais moderada, moderada. Você teve o Fernando Henrique, que era PSDB, que fez o Teatro das Tesouras com o PT, e você teve PT. É, é mais ou menos a mesma coisa que esteve aqui em Portugal pós-74, só que em Portugal 74 não teve ninguém de direita que entrou até agora. Então é imagina que está num teatro de tesouras desde então. então é, é mais ou menos isso que está que, que por aqui. Tipo assim, é, é, é mais ou menos isso, então assim, é, eu, eu,
1: comecei, é, eu comecei a ver isso, porque tipo assim, eu tinha as críticas para a direita, para a esquerda, né, e, e aí veio a direita e eu falei, cara, eu, eu tenho é, é, críticas próximas, né, a, na forma como isso é feito e tal, e aí eu falei... Pô, eu como um cara muito sensato, né, eu, eu costumo não tomar lados, é, eu costumo, eu, eu, eu dificilmente botei algum preferidinho a ponto de defender com, né, unhas e dentes e tal, é, isso, isso é claro, eu falo pensando em, em Monero, né, em Bitcoin, eu, eu gosto muito dos dois, uso muito dos dois, mas eu não defendo assim, ó, e tal, sabe, é igual esse povo doido. Mas, assim, e o mesmo é para o político, né? Eu acho que é importante que você não tenha isso. E eu comecei a ver que, ah, mesmo, mesmo sendo de direita, mesmo sendo de esquerda, a pessoa, ela toma decisões que, às vezes não condizem com uma decisão de direita. Às vezes a gente taxa a pessoa né, como sendo de direita ou de esquerda, só que ela toma decisões que não têm a ver com esse lado, entendeu? Eu imagino que, na vida política, o cara lá, naquela posição, ele está ele tá no meio né, do mundo com muitas outras coisas passando e acontecendo, que às vezes impede ele de tomar decisão de acordo com isso ou com aquilo. Enfim, no fim das contas, é assim. eu percebi,
0: é? Só, só fazendo um pequeno parênteses nisso, né? Assim, dando um exemplo prático disso, você é, vê que Fernando Henrique Cardoso privatizou absurdamente mais que Bolsonaro. né? É, e, e, e o cara não fez porque ele queria, ele fez porque senão ele ia quebrar o Estado. né? <risos> então, é, é ele ia perder a austeridade fiscal e, consequentemente, o plano real. Então, assim, um cara com uma visão de esquerda teve um, uma... Uma, uma atitude muito mais de direita dado o momento quer dizer então assim a, as coisas as coisas e atitudes políticas elas acabam sendo muito mais circunstanciais do que ideológicas né?
1: então exatamente é, é, essa colocação assim eu, eu comecei a chegar nisso daí é, depois de algum tempo quando eu comecei a, a tentar um pouco mais sobre essa parte né da da política, né? Que é exatamente isso. Olha, é, existe assim um, um interesse, né? Que às vezes a gente não vê e que não consegue ser classificado, né? Dentro de a ah, é esquerda, ah, é direita. E, e isso costuma ser muito valorizado depois que a pessoa entra na política. Então, assim, o cara entrou na política, a ah, se apoiando ou na esquerda ou na direita. Mas depois o cara entrou é outro jogo, é outro mundo, são outras relações, são outras demandas. Não estou justificando que o cara faz, não, está longe disso. É, eu Estou falando que isso fez com que eu entendesse que a política, no geral, a democracia da forma como a gente vê ela, que você elege um cara né, considerando que ele vai tomar tais decisões, ela é muito falha por causa disso. Por quê? Porque o cara, ele é eleito pra tomar decisões que ele defendeu com você, estando em uma situação, e depois que ele tá em outra situação, ele não toma mais essas decisões. E aí você começa a ver o cara que era de direita tomando decisões, porra, populista pra caralho. E você, tipo assim, pô, mas eu não votei em você por causa disso.
0: É o representativo, sabe? né, cara? N ninguém, ninguém vai te representar melhor que você mesmo, né? <risos>
1: É, então, exatamente.
0: Então, então tipo assim... É, você, é... você perde a sua voz é, porque você elege alguém para aquela voz te representar, porque aquele discurso, seja total ou seja parcial, é de acordo com aquilo que você pensa, e você apoia aquilo. Então você vota para que aquele discurso entre né, no, no ramo da, no meio da política e tenha resultado. Só que uma vez que você de com representante uma vez lá, ele também está representando outras vozes que pensam outras coisas diferentes. E não há que se negar que a, a oposição a isso também tem uma representação. E aí você entra numa, você literalmente entra numa negociata, né, de interesses.
1: É complicado. Acaba que assim Eu comecei a ver isso, né? Assim que não, você não é bem a, a, a democracia ela não te representa. Assim, na verdade assim, Nenhum tipo de, de representação assim indireta vai te representar da melhor forma. Ou seja, eu colocar alguém para me representar nunca vai ser a mesma coisa do que eu é, abertamente optar por fazer as decisões, e, assim, e principalmente no jogo político, né, onde você tem um grupo enorme de pessoas elegendo uma pessoa para tomar essas decisões e tal, então, assim, cara, muito complicado, muito complicado, então, assim, eu acho que não, ela não, não vai conseguir é, traduzir da melhor forma, né, todas as vontades, porque, tipo assim, extrapola, se o, se o nosso presidente fosse eleito, né, igual lá na China, com 100% dos votos, né, a gente tem certeza que todo mundo lá quer aquele cara. É... Por mais que fosse assim, você ainda teria divergências nas decisões que são tomadas. É... O cara vai tomar alguma decisão que não vai estar de acordo com alguém que votou nele, mesmo que seja 100%. Em alguma hora, alguma decisão vai ser tomada que não está de acordo com o que ele propôs. Então, assim, é, é mesmo que fosse 100%, já não faz tanto sentido, sabe? Você ter alguém para te representar nesse nesse caso. Então, assim, sei lá, eu eu, ah, eu, eu fui caindo muito em, em descrédito né com o que é democracia. É, nesse formato que ela é, né? Principalmente aqui no Brasil, que você tem aquela, aquele... Aquelas cotas, né? Onde eleitorais, onde você, de sei lá, de um cara que foi eleito com voto, vem outros nove que não foram eleitos, né? Do, do quociente eleitoral. Então, assim, cara, tô tá na cara que o sistema foi feito para favorecer essa galera e para ganhar nas suas costas, entendeu? Então, assim, sei é, lá, eu, 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 eu não pode participar dizer,
0: disso. Se você acha que o sistema do brasileiro é ruim, você não conhece aqui de Portugal. <risos> Aqui você, vota, aqui você vota aqui você no partido e o partido faz a lista de candidatos que ele bem entender entendeu então assim aí aí assim ele faz a lista por cada uh, uh, distrito né então uh, cada distrito tem a sua lista de candidatos e aí os votos são no partido, então suponhamos que o partido venceu com 30%, ele vai ter direito a X número de cadeiras e vão pela ordem da lista. Entendeu? Minha nossa senhora. Você então, assim, não está. Você não tem. O, o candidato que ele faz, às vezes, é trazer voto ao partido, mas assim, é bem indireto. E aí, e aí é ele dentro do partido fazendo políticas para ele ir lá para cima da lista. Entendeu?
2: Então, é. é... É muito complicado, sabe? É... E assim, a gente nem entrou na discussão a respeito de maioria querer isso, maioria querer aquilo, né? Se você for olhar né, essa variação, você vê como é que o sistema ele é escroto, né? Porque o sistema ele é feito exatamente assim... O sistema ele é feito assim, oh, gente, vocês têm direito de votar, beleza? É democrático, quem vai escolher vai ser vocês. Só que você não vai escolher tudo, não. Você vai escolher só um pouquinho, tá?
0: Então, tipo assim, porra. É, é bem...
2: Entendeu? É complicado, cara. A, a, é bem por a aí. A pessoa, quando ela começa a criar um pouco mais de senso crítico em relação a isso, ela começa a ver que essa representatividade que você dá na mão, esse poder que você dá na mão do, do, do político eleito, ela dificilmente ela é traduzida em retorno para você ou até mesmo para o grupo que elegeu o cara. Primeiro, sim, se você for olhar em deputado e, e senador, você já tem essa palhaçada de que vai um monte de cara que nem voto recebeu. E
1: tudo bem, o presidente ele recebe direto, tal, beleza. Mas mesmo assim, cara, as decisões tomadas elas têm que passar por um monte de gente. Você aqui no Brasil você tem outros órgãos supremos que porra, mandam mais do que muita gente. Ninguém ali foi é, é, eleito em si, né? Sim, o sistema é esse. É, infelizmente, então assim é, é muito complexo, sabe e aí você entende, você, você começa a ver que o sistema todo é isso ele não te favorece e a existência do voto, da possibilidade do voto, é pura e unicamente um mecanismo de controle social para que a pessoa saia da casa dela e passe por um processo mental de assim, nossa é dia de votação eu saí de casa, eu enfrentei fila, eu fui lá votar, porque na cabeça dela ela acha que ela fez alguma coisa de fato importante, ela acha que ela tomou uma decisão que vai impactar o país, igual todo mundo fica falando aí, né, exercício seu direito e tal, e no fim das contas não é nada disso, entendeu? Porque o sistema é assim. Então, assim, é muito complexo, aí, quando você cria um pouco mais de senso crítico, você vê que Cara, não, não dá, né? A gente retoma o episódio do Olavo, né? Que você, você tem que criar um, um, um meio alternativo, né? para que você consiga... Um
0: sistema, é... um sistema para você, né?
1: É, um sistema alheio, porque nesse você já não consegue jogar mais. Você não vai vencer do jeito que ele tá. É, então, é? assim, é isso que eu vejo, sabe?
0: É, e tem, tem um ponto também que o Amoedo traz é, de maneira... Das analogias é, pesadas dele, né? Que é, o Brasil é um, é um condomínio de, onde o porteiro vota e, né, e. que é o peso do voto. né? Assim, quem recebe auxílio do governo deveria ter direito a voto? São coisas que não são discutidas, né? Por que deve ter direito a voto? Se ele é sustentado pelo Estado. Então, há conflito de interesse. Né? A pesquisa no Brasil não permite que você remunere a pessoa por por uma série de coisas, participante. Mas a democracia permite que esse cara vote. Né? Que ele decida também. Mesmo ele, tendo, ele sendo remunerado para isso. Ele está sendo remunerado. A pessoa que recebe auxílio do governo, ela está sendo remunerada, né?
1: Cara, exatamente. É, é, uma, é um ótimo questionamento. Ele está, ele tá, tipo assim, numa situação que ele vai... Se a pessoa recebe auxílio do governo, ele vai votar em seja lá quem for e falar que vai dar mais auxílio. Porra, é óbvio. Então, assim... É isso começa a colocar em questão não só o cara que recebe auxílio do governo, mas por exemplo, o criminoso quer alguém que coloque leis mais brandas, para ele não ficar preso. É... E aí você vai, aí o latifundiário, ele quer alguém que favoreça o latifune. Aí o cara que é, porra, da indústria, ele quer alguém que favoreça o lobby dele. Óbvio. Isso é óbvio que vai acontecer. E aí você começa a questionar o que de fato faria sentido para que você colocasse como possibilidade de, de opinar, né? de, de realmente exercer então, o
0: voto. Né? São grupos de interesse tentando puxar a sardinha deles mais para um lado, mais para o outro, para ter mais uh, atenção e garantir os próprios interesses. O que, o, o, que não é, o que não é um problema você querer os seus próprios interesses. É, é justo, só que fica nessa guerrinha de, de, de puxar. Né? Assim, da mesma maneira que eu falei, pô, será que alguém que é, presta auxílio para o governo é, deveria votar? Eu, eu vou, eu vou para um outro extremo. Quem paga, quem paga uma alíquota máxima de imposto de renda o voto deveria ter o mesmo peso de quem não paga nada? Se você está tá votando se você, você paga imposto para que políticos façam coisas com o seu dinheiro, coisas essas que você está de acordo ou não, mas você não tem direito de escolha, é, se você paga mais, se você financia mais políticos, você não deveria ter um peso maior nesse voto? Né? Se você financia mais o sistema, o seu voto deveria ter um peso diferente de quem recebe coisa do sistema? Né? Ou quem não paga é, nada nesse sentido? Sim, sim, com certeza.
1: Assim, é, e cara, a gente vai achar é, diversas, diversas.
0: Não, é, não seria até uma, uma forma de ter menos elisão, elisão fiscal? Não, é, menos sonegação fiscal? Porque afinal de contas, assim, não, eu, eu publico, eu, eu sei que meu voto vale mais, então eu. eu eu vou pagar mais porque eu sei eventualmente né assim vamos eu vou, eu vou falar coisas aleatórias eu sei que pelo quanto que eu contribuo o meu o, o meu voto vai ser capaz de eleger dois deputados que vão estar lá em cima do meu interesse não é um, um sistema mais justo com aquele que paga mais né assim tô extrapolando ideia. Né?
1: Sim, não, é, a gente está pensando, realmente. É, é, começa a fazer mais sentido por aí, né? É, é claro que a gente não vai chegar ao resultado do que é justo, mas, assim, eu acho que faz mais sentido por aí. E outras coisas também, né, que eu vou ver, mas, assim, falando desse caso que você está falando, é, faria, eu acho que, assim, quem contribui, eu vou, vou, vou usar um termo genérico, né? Quem contribui mais tem que necessariamente ter um retorno maior se você for olhar do que ele está contribuindo porque assim, um exemplo que eu gosto de usar é o do Seu Zé do Bar da Esquina é, o Seu Zé do Bar da Esquina é óbvio que é uma figura né é uma pessoa figurativa né mas o Seu Zé do Bar da Esquina por exemplo ele sei lá ele trabalha ou ele não trabalha e ele, ele, sei lá, ele barriga o trabalho dele lá, faz uns trem mais lero-lero, e aí ele vai, três horas da tarde, pro bar do, do Tião, e ele fica no bar do Tião, tomando cachaça, até nove horas da noite, chega em casa nove horas da noite, dá uns tapas na mulher e vai dormir. Normal. Vida normal. O que que acontece? Por que que esse cara tem o mesmo poder de voto do que o, sei lá, o Joaquim, que é, trabalha 10 horas por dia, se preocupa em guardar um dinheiro, ou está montando um pequeno negócio e já tem três ou quatro funcionários, ele já ajuda a alimentar outras famílias. Porra! É, são pessoas muito diferentes, que contribuem de forma diferente para a sociedade. Eu não digo nem em recolhimento de imposto. Eles trazem um trato diferente para a sociedade. Um, em tese, é um peso. O outro, é, ele consegue contribuir gerando empregos. E agora você extrapola isso para o cara que porra, é, é doutor e que está contribuindo com vários estudos para a sociedade, para o cara que é médico, ou para o dono de uma empresa que tem mil funcionários. Cara, não tem como o peso do voto de um ser igual ao do outro. Ah, tudo bem, mas aí você tem interesses diferentes. É claro que tem interesses diferentes, mas
0: quem está prosperando mais? O funcionário público tem que ter o mesmo direito de peso? Deveria ter o mesmo peso de voto? Afinal de contas, ele é, ele é uma parte em que ele onera o Estado, ele aumenta o Estado. É isso que todo mundo quer? Né? Então, assim... É... Talvez a questão dos pesos de votos serem desiguais, como era, por exemplo, como foi no Brasil Império, em outros lugares, você tem uma, um Estado, por um lado, muito mais controlado, né? porque você... Você recebe votos de gente que, quer, que tem interesse no, no crescimento do país, no, né, no, no, não deve nada para ninguém, não, não tem, tem uma, uma, uma vida profissional muito mais voltada a, ao mercado. Então, é, são, são situações que a gente, a, gente, a, gente é, é, é a gente é praticamente doutrinado a achar que é bom. entendeu? Ah, é, é bom que todo mundo vote, é bom que sabe, você tem, você tem, todo mundo tem o mesmo poder de voto, todo mundo é igual né, nas urnas, e por que deveria ter se as pessoas não são iguais, se o que elas entregam de valor na sociedade não é igual, por que que elas chegam nesse momento elas são iguais, né? Por que, que um adolescente de 16 anos pode eleger um presidente, mas não pode dirigir um carro, não pode uh, tomar outras decisões? Porque, historicamente, sabe-se que os mais jovens tendem a votar em partidos de esquerda, mais populistas, porque acreditam no bem-estar social. Basicamente porque passaram... Está fresca a informação de doutrinação dos anos de escola, né? de educação estatal, e ela é estatal independentemente se ela for privada porque o governo fortemente regula o que é ensinado nas escolas, então é, é, não, não muda muito a, a cartilha a cartilha base é a mesma então você tem que cobrir certos conteúdos de forma obrigatória e, e aí você fica numa, numa questão assim, né? assim além do sistema democrático será que esse é o melhor Uh, a, a maneira com que a democracia está hoje na sociedade mundial, basicamente, né? é, é, dificilmente a, a democracia se organiza de maneira muito diferente hoje. Né? É, é a busca por mais direitos, voto universal, né? qualquer um vota, mesmo peso e tudo. Então é, é um pouco é, difícil a gente pensar se realmente... É, eu creio que não, não é a melhor forma. Longe disso, para mim, é, é uma das formas mais perversas, porque ela permite justamente o surgimento desse populismo, dessa maioria tirânica ao longo do tempo. Então, assim, É fácil um país, pela via democrática, se tornar uma ditadura. É fácil, pela via democrática, né, as maiores atrocidades que a Segunda Guerra Mundial trouxe, por exemplo, foram por democracias, né? Foram eleitos o partido bigodista e o partido do, do outro italiano lá, foram eleitos, né? O, da União Soviética não, né? Foi revolucionário, mas é a gente tem a, a, as maiores o maior Ocidente a maior coisa dos Ocidentes foram todas democracias que, que se tornaram ditaduras sanguinárias então a gente tem isso muito próximo apesar de da propaganda dizer que não né é democracia não é não é ditadura a gente está próximo disso né e se a gente for pensar conceitualmente só porque uma maioria quer a minoria tem que aceitar em última instância. Então, uh, se elegesse, né, como foi a direita no Brasil, a ascensão de Bolsonaro, se elegesse em Bolsonaro, mesmo, sei lá, com quase 60% de votos, é justo que os outros 44% fossem governados por pela mesma pessoa? Se elas não concordam, né? É justo não me parece justo. Como não me parece justo quem votou no Bolsonaro agora seja governado pelo Lula, não é justo. É, você está é... tá impondo uma coisa para muita gente que não está afim, entendeu? É, ainda mais uh, se você considerar o, o,
1: o, a polarização, né, no caso, que o Brasil está agora, né, que, é, em tese, o resultado da eleição foi, tipo, 49% a 51%, né? Então, assim... Sim. É realmente isso, você, a, a democracia, ela mostrou, principalmente nessa última eleição agora, que nada mais é que uma pequena maioria, é maioria? É, mas é pequena, uma pequena maioria, ela acaba impondo um governo sobre uma minoria. Então, assim, é democrático até que ponto? Assim, né, é, é discutível, né? É democrático? é. É democrático porque a maioria decidiu. Mas não deixa de ser uma imposição sobre aquela minoria que né, não tem representatividade. Aí a questão fica, né? talvez o melhor seria o quê? Você né, cortar no meio e de forma que fique pelo menos 80% de, de, de aceitação no local? Talvez faça mais sentido, né? Porque pelo menos você vai ter uma nação como é de fato uma nação. né? Temos um episódio explicando como é que é isso. É, você tem pessoas alinhadas né, em termos ideológicos que vão, de fato, concordar né, com aquilo que está sendo feito, ou pelo menos divergir menos.
0: Então, assim... assim deixa eu até fazer um parênteses, que assim, eu, eu tive, antes de sair do Brasil, um curso presencial que assim, eu recebia gente do país inteiro. É... E agora eu tenho mentoria também, então, assim, são pessoas espalhadas pelo Brasil. Cara... A diferença cultural é tão grande eu estou falando assim, de modo de falar, de modo de agir, de modo de levar a vida da maneira não é uma nação só não mesmo Sabe? não é é um país, mas não é uma nação e essa nação ela está segregada ela está ideologicamente segregada ela está culturalmente segregada ela ela, ela tem visão de país segregado é, é, ela, ela, ela acredita né assim eu 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 não era e hoje eu sou profundamente a favor de um, de uma é, de um movimento separatista no Brasil eu, eu, eu creio que tem que separar mesmo, eu também não você... era
1: cara eu também é. não era mas hoje eu sou
0: eu não, sei, eu não sei aonde essa separação deve acontecer em termos de, 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 de fronteiras, mas você tem profundas divergências de nação. Uh, so, 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 é, a cultura é, é tão diferente. Né? Você, tem, você tem São Paulo, onde você tem 45 milhões de pessoas morando no Estado, cara, um monte de cidade pipocando pelo interior com mais de um milhão de habitantes, aeroporto, uma puta infraestrutura. É, é difícil aqui em Portugal eu explicar para as pessoas a magnitude do Brasil e a diferença de estrutura. né? Eu tenho um amigo que, pô, no interior do Maranhão, cara, eu vou lá com o Google, sabe? Tipo, assim, tem, tem aeroporto na cidade dele. Mas aí eu vou lá, fico olhando no Google, cara, é, é umas coisas que você. Sabe? Três, quatro ruas do centro da cidade, assim, já está em rua de terra, já tem. Putz, tem inundação, enchente que varre a cidade então assim, você tem uma, uma discrepância muito grande sabe eu tenho, aí tem aluno no, no Rio Grande do Sul que o cara vai lá conta as histórias ah, daqui a pouco pô é, vou ter que ah, usar aqui que eu tive uma... machuquei as costas falei pô mas foi no treino pô, nunca vejo ninguém em treino não 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 foi cara é que eu tive que descarregar um caminhão de é... de lenha você, você entendeu assim a, a diferença cultural né, do... Porque o cara vai usar lenha no frio, o cara lá, lá no, no, no Maranhão é 45 graus, entendeu? É. Então, é, são, são, são profundas diferenças, cara, que, assim, não tem problema elas existirem. Só que eu acho que não dá mais para segurar um país desse tamanho, sabe? Do jeito que a coisa tá.
1: É, é eu penso dessa mesma forma. Assim, é, o, o, você, você rachar o Brasil em dois ou três... Não significa que você vai perder as fronteiras internacionais, né? Por exemplo, digamos que você divida o Brasil, em Brasil do Norte e Brasil do Sul. As fronteiras internacionais, elas podem ser mantidas, né? Então, por exemplo, todos os outros países da, da América do Sul com, com os quais o Brasil faz fronteira, né? São mantidas as fronteiras, normal. O trânsito entre Brasil do Sul e Brasil do Norte segue liberado para brasileiros como um todo. Mas a gestão é separada. Exato. Então, você tem uma possibilidade de ter uma gestão muito mais regionalizada, uma gestão que atende melhor o clima, que atende melhor a vegetação, que atende melhor a população, os trabalhos, os anseios, as realidades, e por aí vai. Você é, então, vai assim,
0: descentralizando né? Né? É, Sim. as questões. Porque eu estava conversando isso, né? eu pensei com um brother meu do, que mora no Texas, Aí eu, eu falei assim, pô, mas os Estados Unidos é uma democracia muito mais, é um voto distrital, então assim, o governador tem uma puta importância maior do que do presidente, não sei o quê, não sei o quê e tal. E pô, é um Estado republicano desde sempre, né? E aí eu perguntei pra ele, eu falei, cara, mas o que, que muda o presidente? Né? Porque assim, no Brasil eu sei que muda bastante, que o presidente tem muita atribuição, mas nos Estados Unidos, cara, muda coisa pra caramba sabe, assim, muda imposto, muda uh, taxação, muda uma série de, de questões, assim, o cara tem um poder de microgerenciamento que interfere, sabe, combustível sobe, faz, faz uma série de coisas que afetam a vida diretamente do cara, de uma escolha que historicamente aquele Estado não fez, da mesma forma que acontece no Brasil. Então, nessas horas, é hora da gente realmente pensar em, em segregação, em, em em, uh, querer uh, essas fronteiras e entender que, por exemplo, quando se vem para a Europa se entende isso, que uma fronteira internacional não significa que vai fazer muro em tudo e vai ter alfândega. Cara, aqui a gente tem fronteira que cruza e você nem percebe. Entendeu? Só vê a plaquinha lá, tipo ah, Espanha, ah, não sei o quê, Andorra. E, você entendeu? Assim, é, é um contínuo. As pessoas fluem pelo lugar. Então é... é só que o sistema político é diferente então é uma taxação diferente e eu acho que isso ao meu ver faria bem para o Brasil sabe sim para mim também acho que para mim gente... não para mim faria muito bem a gente podia uh, tentar experimentar essas brincadeiras assim né assim isso, isso entrar no discurso né do povo mas uh, eu acho que a gente fez essa, essa enorme contextualização e falamos da democracia, mas a gente ainda não, não entrou no Bitcoin. Né? <risos> o que, que o Bitcoin tem a, com... que que a ver com isso? né? É, eu acho que a gente explicou todos esses problemas da democracia para mostrar como um sistema funciona de uma forma não democrática. O né? Bitcoin não é democrático, ninguém vota coisas. Né? E aí a, a gente entra na prova de trabalho. E, a prova e de... é a grande diferença. Sim, a prova de trabalho, ela é um pouco do que eu falei sobre o peso do voto, né, assim, será que quem recebe dinheiro deveria, o Estado deveria votar? E aqui a prova de trabalho, ela mostra isso, quando você minera, quanto maior é o seu poder computacional, quanto maior é o seu gasto de energia em relação a, a, a que essa rede, né, esses cálculos sejam feitos da mineração, mas você será recompensado por isso, estatisticamente, ao longo do tempo. Né? É lógico que se você entrar agora com um hash rate grande na rede, você pode não achar exatamente os blocos das próximas 10 horas, você não vai achar exatamente a quantidade de blocos que você é, deveria achar pelo seu percentual, mas se você olhar isso ao longo do tempo, estatisticamente, isso funciona. Uh, deixa eu só fazer uma pequena parte antes de passar a palavra por que isso funciona. Uh, estatisticamente, a gente tem uma, uma coisa chamada curva probabilística, que é a curva de Gauss. Essa curva de Gauss mostra o quê? Uma distribuição no espaço ela tende a uma certa... Uh, uh, constância ao longo do tempo. Então, é, por exemplo, a altura das pessoas. A altura das pessoas média é tanto. Isso significa o quê? Que se você pegar uma enorme população e medir a altura delas, na média vai dar aquele valor e vai ter um desvio padrão. Ou seja, vai variar de x a y para mais ou para menos. Esse x aí então, significa o quê? Que 68% da amostra vai estar vai ter essa altura entre a média menos o desvio padrão a média mais o desvio padrão. Então, é assim que as coisas se comportam na natureza, uh, seja com uma distribuição de algo probabilístico, como é achar um bloco do Bitcoin. não eu queria deixar esse, essa coisa estatística. Se alguém ficar com dúvida disso, pode me perguntar no Twitter, que eu respondo isso. Essa parte eu estudei bastante por causa da do estatística do mestrado.
1: Então, é um top. Ah, eu já ouvi falar, mas eu não sei muito. Mas enfim, é, uma coisa que eu queria falar, né? Que eu acho que ah, vai vai trazer, né? Um, um raciocínio é o seguinte. A gente falou, né? Da de pessoas é, que não como se diz, que contribuem menos em votar na democracia. Né? A gente começou falando disso, né? falando lá do, do seu Zé e do Tião, essas coisas sim, assim. Sim. E se algum momento né, quem nos ouve discordou disso, agora que a gente traz a relação para o Bitcoin, pensa comigo. Eu posso, eu que não contribuo, não tenho Node, não minero, não comprei e que não fiz nada. Eu posso receber por mês um Bitcoin? O pessoal que está minerando? Eu posso estar tá recebendo aí uma recompensa de bloco? Pô, porque eu uso. Eu estou usando a rede também. Eu, eu sou um Bitcoiner. É, eu não tenho direito a receber isso. Welfare state de Bitcoin, é isso? <risos> tá entendendo? E outra, a, a partir de agora, eu que sou também, me, me considero né, um Bitcoiner. É, eu, eu quero votar, viu? Eu quero votar em todos os BIPs E eu quero votar em todas as decisões E, e se tiver fork também, eu quero, eu quero votar Eu quero escolher para qual lado que eu vou E aí, porra, faz sentido, não faz sentido Por que que faz sentido, por que que não faz Então, é a mesma coisa É a mesma coisa se você aplicar a lógica da prova de trabalho num sistema no qual você elege representantes, apesar de eu já ter falado que eleger representante eu acho errado, você começa a entender que essa democracia irrestrita
0: que a gente tem, ela não é boa. É a mesma relação. Exatamente. Exatamente. Você não quer que o... Eu... Sabe... É todo mundo tem opinião sobre o Bitcoin. Mas você não quer que todas essas opiniões resultem em alguma coisa. Porque tem, tem opinião que é horrível. E tudo bem ser horrível. Só não quer que essa opinião seja vire parte do, do, do protocolo. Né? Tipo, esses dias eu, eu, eu ouvi, assim, veja bem, eu não estou criticando a pessoa, só, tô, só vou mostrar a ideia. A ideia dele foi o seguinte, cara. E se, e se o protocolo mudasse do Bitcoin para uma carteira inativa por 200 anos, os Bitcoins voltassem para Coinbase e fossem distribuídos na mineração? Cara, para mim é uma ideia horrível, porque você está relativizando a propriedade privada através do tempo. Entendeu? É, é, reforma Bitcoin, né? É reforma agrária no Bitcoin? É, é tá você, você entendeu? Você entendeu? Mas, ah, mas é o tempo assim, ninguém vive 200 anos. Tá hoje, mas se alguém viver, e você já nasceu É mesmo assim, pessoa, mas... se
1: for assim, vamos, vamos, taxar,
0: vamos taxar a herança, porra. É Haddad, partiu. <risos> que isso, cara. Mas você entendeu? assim eu não tô falando que o cara falou isso mal intencionado. Eu entendi o ponto de vista dele, mas e se esse cara tivesse o mesmo poder de decisão? de um deve importante do, do protocolo,
1: entendeu? É, mas é bem isso, entendeu? Você, você não tem jeito, você tem que, você, na minha opinião, né, você deveria limitar é, as pessoas, né, a, a escolha, ao voto, a participação, no limite do que elas produzem ou contribuem, entendeu? Como que você vai avaliar essa contribuição já é outra conversa. Mas você tem que fazer essa limitação, porque o, o, o proof of Work do Bitcoin ele funciona dessa forma. Você contribui um trabalho, você tem um retorno. Quem contribui mais tem um retorno maior. Quem contribui menos tem um retorno menor. Porra, normal, é óbvio. Então, assim, se for para a gente votar em alguém, que quem contribui mais tenha mais peso no voto. Aí você quer pegar essa Exato. herança do comunismo, onde todo mundo é igual na sociedade, aí não, e todo mundo pode votar. Pô, para,
0: para, isso não cola mais.
1: Todo mundo sabe que nem todo mundo é igual.
0: E foi uma forma de implantar bonitinho a, a, esse, esse, essa visão comunista na, na democracia. né? Não, todo mundo é igual, então todo mundo vota. Você falou agora me veio isso. É, é realmente é, é, é comunistar a democracia. né? Não sei se... é, mas, mas, é... mas
1: é porque ah, se você fizer se você for pensar em ciclos democráticos, né, ah, ao longo de, porra, é, é, sei lá, 20 eleições, 100, são 100, na verdade, né? 20, 80 anos, né, ao longo de 20 eleições, você tendo sempre uma maioria, onde a maioria é desinformada, como sempre é, a maioria é menos estruturada financeiramente, a maioria é menos estudiosa. A maioria é tudo de ruim. É sempre assim. E aí você pega um ciclo de 20 eleições onde só a maioria tem o mesmo poder que a minoria. Você acha que isso vai tender para onde? Entendeu?
0: Exatamente. É meio que óbvio. Exatamente. É, e aí, e aí essa, essa é a grande coisa que mantém esse equilíbrio. Uh, a gente tem, uh, eu, eu creio que um ponto fraco uh, dos devs no Bitcoin, né? uh, porque eles estão lá, a maioria por trabalho voluntário, tem gente recebendo, tem gente recebendo de corretora, uh, então assim, uh, são, são coisas que uh, ainda é um pouco frágil essa, essa questão, assim, isso... Uh, uh, Ainda bem que não é uma decisão que cabe a poucas pessoas, né? Isso precisa de um consenso. Então, você pode, é, se o Bitcoin tiver mudanças muito grandes numa versão, você pode simplesmente se negar a rodar ela, né? E aí fazer um fork, enfim. A, 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 batalha, a batalha, ela passa pelo convencimento do consenso. Então, muitas pessoas têm que acreditar que aquilo é a melhor forma de rodar seus nodes, e são pessoas. Quem roda o node muitas vezes é completamente independente e tem outros interesses do que um minerador, que muitas vezes também tem um, tem um interesse muito diferente de um dev. Né? Recentemente veio, essa semana, começou a rodar uma, uma discussão sobre o BIP300, que o Arc postou, e aí vieram desenvolvedores do Bitcoin. É, mas isso é, é você botar outras... Né, outras sidechains e não sei o que no Bitcoin, isso é um problema, porque a SEC e tal... É, mas ele falou, mas eu estou falando por questão de pagamento. né O cara desenvolve coisas voltadas para light em pagamento. Então, é, para um ponto, por uma prisma, aquilo é bom. Então, isso fomenta uma discussão que pode não levar a lugar nenhum em termos disso ser aprovado ou não. Mas é essas discussões longas e esse pensamento de um software mudar o mínimo possível é que levanta essa essa situação que levanta inclusive a teoria de que uh, a guerra dos blocos não terminou né porque tudo isso está sendo usado em cima de um espaço que foi criado na época da guerra dos blocos né o então, segwit então esse espaço a mais que está sendo utilizado para escalar o bitcoin então talvez essa guerra dos blocos se não acabou ela realmente deixou uma uma ferida no Bitcoin, né e essa ferida vem sendo administrada ao longo do tempo, mesmo que da melhor forma possível, mas a cicatriz, esse buraco e essa, esse espaço deixado, é, ele ainda não tem esse uso plenamente é, de acordo, tanto é que né, teve os ordinals, teve uma série de coisas assim nas inscriptions, que é um uso que fizeram desse espaço e agora estão tentando ver esse outro espaço. Mas isso é, funciona num, numa situação não democrática. Porque se cada um pudesse votar, né? se nodes pudessem votar e essa, essa coisa fosse imposta para todo mundo, é, provavelmente tomariam outros rumos. Né?
1: Cara... É, com certeza, Fomos
0: assim... mais populistas, por assim dizer, né? Então, talvez essas, essas transações de inscriptions fossem censuradas, é... ou talvez o Segwit nem saísse, enfim, a gente não sabe, mas o é que a gente tem é um modelo que não vem de democracia e muda muito pouco com isso com o tempo, né?
1: Sim, mas assim, eu vou te falar... É... É, talvez a gente ainda não chegou no que seria no que deveria ser o ideal mas é, eu diria que é mais por aí do que por aqui entendeu é, exato for também olhar...
0: concordo é, não não é o ideal mas é é, é, é mais pela descentralização pela, pelas tomadas de decisões independentes e pelo consenso porque se você não quiser você não usa né e é por isso que eu acho que você também é, e eu sou contra. Eu não quero nunca que o Bitcoin seja uma ditadura monetária.
1: É doido. Não é bom não.
0: Porque outros projetos podem mostrar soluções pontuais ou até melhores que o Bitcoin, a gente não sabe. Né? O conhecimento, já diria, Hai, que o conhecimento está distribuído na sociedade. Se ele está distribuído na sociedade, alguém pode vir com uma ideia melhor. A gente não pode estar com os olhos fechados para isso. Uma ideia melhor do zero. Né? Sim. Eu acho, que, eu acho difícil que isso aconteça, mas... Também. É, é, situações pontuais, como... Né, é, vem na Monero, uma privacidade maior para a transação em Layer 1. É, não que isso deva ir para o Bitcoin, não estou falando isso, mas se você tem uma ferramenta em que você usa isso, é, eu acho isso um ganho e não uma dispersão e não uma tentativa de que vai diminuir a adoção do Bitcoin, eu acho que vai ter o não. seu espaço, e é isso que é importante, né, esse caminho descentralizado leva a isso ah, você não concordou, ah, não gosto disso acho que o Bitcoin, então você usa o Bitcoin mas tem gente que acha isso importante acha essa solução interessante e vai lá, testa essa solução utiliza essa solução não é por aí?
1: ah, eu acho, é você não pode, né criar, deixar que tenha apenas um, e assim, eu sempre cito né, o final do White Paper do Monero, que também é uma fala de Hayek falando, que é, é muito melhor que existam, no fim das contas, duas ou mais moedas circulantes, né e, e ele, o, o Nicolas Van né quem escreveu o White Paper do Monero, que é um pseudônimo igual Satoshi Satoshi, é, ele fala que é melhor que você tenha mais moedas do que uma apenas, porque o um melhoramento em uma, ele vai ensejar o um melhoramento na outra, que é igual concorrência Exato. de mercado. Quem ganha com a concorrência é o cliente.
0: Exato, cara. Nunca é, é a empresa. É, 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 é isso que precisa pensar. Dinheiro é mercadoria. É um produto que tem uma função. Meio de troca, reserva de valor. É... Qual que é a outra? Meio de troca, reserva de valor. <risos> eu é também. Ah, Ed também. É história sempre...
1: velho. É história velho. É... é... Não, você falou, história velho, é. medium of
0: exchange e... Meio de troca. É isso? Meio, Meio de troca, de troca era troca, isso, né? De valor, é. Então, é, você, você precisa ter essas características e isso é uma, faz disso, uma mercadoria e existem várias mercadorias que podem cumprir isso. Então, assim, é, precisa desapegar do fato que assim, o Bitcoin é um dinheiro superior aos que tem disponível hoje no mercado, sem dúvida nenhuma. Isso faz dele um melhor dinheiro no momento? Isso faz dele um melhor momento. Só que é. não podemos fechar o olho que possam existir outros dinheiros que sejam piores em certos pontos, mas que possam circular, possam ter uma aplicação específica, possam não fazer parte de uma unidade de conta. Pode ser tudo precificado em Bitcoin. A unidade de conta também é característica do dinheiro. É... Ele seria essa unidade de conta, o Bitcoin, e mas certas transações serem feitas em monero, porque é, é mais fácil por causa disso, ser feitas em, sei lá, o SDT, por umas situações X, ou ser feitas naquela Z, porque a taxa é menor. Então, você pode ter essa, esse uso de mercadorias, que são dinheiro, de uma série de formas diferentes, sem que isso atrapalhe sem que isso atrapalhe o Bitcoin como moeda principal. Como sempre Sim. foi. O ouro era o principal, mas a prata transacionava, nem por isso o ouro perdia suas características, perdia seu valor ou sua adoção.
1: É, não, eu, eu não comentei isso esses dias no Twitter. Alguém falou que, é, é, falou que a, a, a altcoin né, ela é ruim porque ela tira a, o dinheiro que era para estar no Bitcoin e é para o Bitcoin crescer mais, uma coisa assim, sabe? E eu falei cara o cara, cara, se o Bitcoin é isso tudo que você está falando, pode vir a altcoin que vier, cara, que ele vai ser soberano. Então você não precisa se preocupar com isso. Mas né, é, é o pessoal da igreja lá, né? Então assim, é, é
0: difícil. São dinheiros concorrendo, e é isso que você e... tem que enxergar. E tudo bem ser assim. Cara, tipo assim, se você for olhar, e, assim,
1: e eu falo, eu bato no peito e falo, se você for olhar o caso do Monero, cara, o Monero não é maior do que Bitcoin. E, sinceramente, porra, ninguém sabe, eu acho que não vai ser, cara. Também. E não tá
0: errado. Não. Ele cumpre uma função. Ele cumpre a função de transportar energia monetária no espaço de maneira mais privada do que qualquer outro ou do que o Bitcoin, por exemplo, a comparação com o Bitcoin. Ele faz isso. Ele não é uma melhor reserva de valor, ele não é um melhor meio de troca, ele... não é esse o propósito. Então você tem que entender que esta mercadoria Monero faz isso com essa característica. Mas você usa se você quiser ou não. Se você acha que isso vai ser demandado e valorizado na, na sociedade e, e que... E, consequentemente o valor disso vai aumentar e com preço junto e aí você quer aproveitar isso escolha sua mas não é não é uma não é uma competição do tipo assim é só vai ter um no final quem falou isso, quem falou isso para você mentiu tá <risos> é, é. É, não é a lacração do não tem o segundo melhor não tem o segundo melhor para o cara que tá alavancado até a cabeça, né? até o pescoço em cima daquilo. <risos> é lógico que não tem o um segundo melhor, é o que ele acredita. Mas que não tem um segundo melhor e isso não significa que não vai existir outros? Ah, não. Aí você está sendo ingênuo, né? É. Então, essa diferença de uma democracia, né? Assim, eu, eu, e aí entra num ponto do outro episódio nosso, da Nação Bitcoiner, que eu acho que não nunca vai existir uma nação bitcoiner, porque os interesses são muito diferentes. Você não tem uma hegemonia cultural de pessoas ah, movidas pelo mais nobre. Você você não é moralmente superior para usar o bitcoin, não, cara. Cai nessa é realidade. Acorda para a vida, sabe? Sabe, é, 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 é aquilo. Eu venho do fitness. Cara, eu já ajudei muita menina com cangirl, que faz esses, esses serviços assim para receber em Bitcoin, sabe? E provavelmente ela já recebeu mais Bitcoin do que você tem e fica aí cagando moral para os outros, entendeu?
1: <risos> é... Sabe?
0: Então, assim, não, não é. Você não é moralmente superior porque você faz uma coisa. Isso é coisa de religião, né? Desce desse, desse patamar, assim. Você pode ser moralmente superior porque você... Ajuda pessoas porque você tem uma vida legal e tal, mas isso não significa que só porque você usa Bitcoin você tem isso. Ou o Bitcoin é capaz de atrair pessoas assim, cara. Puta papinho, cara. Um beijo. Viu, pro, você um beijo, que nos um ouve. Pro, é, um beijo pro Guilherme Bandeira se ele estiver ouvindo isso. É.
1: Se você se sentiu afetado, é para você essa fala. <risos>
0: Né? É, mas assim, cara, eu, eu não Eu acho esse, esse discurso uma perda de tempo, especialmente se você está pensando que isso vai ser a sua moeda mundial, né? É, falar, ah, não. Então, pessoas que usam ouro são moralmente superiores. Mano, sabe? <risos> tipo... por, isso que eu,
1: por isso que eu ando com cordãozão de ouro, estilo bicheira.
0: É. <risos> Porra. Não, é então, assim, por favor, né? Assim, é, é, eu fiz no Twitter. Ontem também, pô, tem uma publicação falando do negócio do hash rate do Bitcoin. Eu falei, né, porque o hash rate esse, esse cara não tem fidelidade nenhuma, porque o cara mora na favela e tá lá minerando Bitcoin em condição esfatalubre. Aí todo mundo veio, é, mas qual é o problema? É, mas não sei o quê, mas todo mundo sabe isso, e não sei o quê e tal, e tal. E eu deixei, né? Fui dando corda. Daqui a pouco eu virei e falei, então, então, mano, se vocês estão vindo aqui reclamar disso, vai lá reclamar com quem diz que o preço do Bitcoin não importa. Porque a hora que o negócio cair, esse cara pula fora, porque não tem fidelidade que vocês têm. Então, assim. Bem colocado colocado. É, é, sabe, aí o cara fica assim: não, o preço do Bitcoin não importa, comprem qualquer. Ah, lindo, parabéns. Ah, não, moral, eu, eu era um. Moralmente, eu eu, superior, era né?
1: é, eu lembro, eu até te falei isso quando você comentou isso comigo a primeira vez: eu falava, não, o preço do Bitcoin, não importa, né? Aí você, você fez esse comentário comigo, né? Tipo assim, tá, mas para e pensa nessa, nessa, nessa situação. E eu falei, cara, faz sentido. Tanto que eu até respondi um outro cara também esses dias, né? Falando assim, ah, não, porque... Não, preço do Bitcoin não importa, porque é isso e aquilo. Assim, eu também acho, pô, preço do Bitcoin não importa. Mas, cara, se o Bitcoin bater em mil reais... Porra, vai muita gente fraquejar e vai vender. Tem muita gente que vai comprar também, né? Eu acho que eu compraria, mas assim, é não, só
0: pra... Né? Não só vender, mas assim esquece aquela... Ah, porque é dificílimo um ataque de 51%. Aí fica fácil. que todo mundo vai ter que parar de minerar, né? Então, é, 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 é um pouco disso que as pessoas precisam entender o todo. Assim, um Bitcoin é igual a um Bitcoin. Quando um Bitcoin for unidade de conta. Quando ele não for, esquece. Entendeu? Quando você estiver é. trocando ele por dinheiro fiat, quando você estiver falando, ah, Sam, ele está valendo tanto agora, então é melhor que tá está em promoção, não tem promoção de unidade de conta. Entendeu?
1: É, não, isso é, isso é verdade. A, a precificação do Bitcoin em dólares, ela ainda é ruim, se você for olhar, né? Porque... Não é unidade de conta. Unidade é, de conta porque é você conta. tira ele da condição de unidade de conta. Sim. assim, quanto que custa o cafezinho? o cafezinho custa 5 mil satoshis aí beleza agora é. quanto custa o cafezinho? não, custa 10 reais
0: convertido em bitcoin, não, não não, aí não é, então Entendeu? assim, não tem como ainda ele é, ele é isso é, mas vocês estão olhando para frente olhando para o momento, sim, o preço importa sim, é o preço que garante o hash rate da rede, é ele que garante a segurança sabe, não é não é essa a sua opinião religiosa que vai, né? <risos> que vai garantir essas coisas que são conectadas com uma coisa chamada realidade, que é a energia elétrica sendo paga em fiat por pessoas que estão investindo milhões de dólares ou não, ou pessoas que estão fazendo é, sacrifícios insalubres em lugares ruins é, para minerar em situações legalmente duvidosas. Né? É, então, tem isso, sabe? Assim, é, se conecte com a realidade entenda que o Bitcoin não vai ser a moeda única no mundo é, e tudo bem ser assim, faz parte do processo, nunca nunca foi assim na história da humanidade, não vai ser diferente com o Bitcoin né? e você provavelmente não vai estar tá vivo para ver isso, é. mas
1: igual ninguém que vai estar tá vivo para ver o Bitcoin
0: deflacionário, tá? só para constar é, só, você também só para tem esse ponto então assim é, essas questões que a gente né, fechando para né, o problema da democracia entra em que é, todos esses absurdos que eu comentei na democracia todos eles têm peso igual na decisão <risos> entendeu esse o é o problema né? o, o fanatismo o fanatista o fanático religioso que blasfema esses absurdos chega ali na urna e tem o mesma inscrição de voto de quem está pensando em conceitos avançados em soluções de pagamento ou tem bilhões de dólares alavancados em operação de mineração essas duas pessoas têm o mesmo peso de decidir alguma coisa ou de eleger alguém que vai ter que representar essas duas pessoas. E é por isso que a democracia se torna impossível nesse sentido, especialmente essa igualitária. Então, é, 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 é graças a isso que o Bitcoin é diferente, essa prova de trabalho, essa construção de uma comunidade forte, e que, graças a Deus, nem eu, nem você, e nem o fanático religioso tem peso nas tomadas de decisões do que vai acontecer com o Bitcoin, né?
1: É. <risos> Importante que seja assim.
0: Vamos para a notícia?
1: Cara, vamos. Deixa eu ler a notícia aqui, que a gente passou do horário. É... Ah,
0: você falou Fábio. de uma interessante, que fala de... Né, antes da gente começar, que você falou do, do são recorde de criptomoedas na Argentina, né?
1: É, não, é isso mesmo que eu vou ler aqui, ó. Nova política tá. na Argentina pode incluir Bitcoin dólar na economia, parará, parará, parará. É, tá falando dos desdobramentos políticos na Argentina, que a gente sabe, a Argentina ela não está bem, né? Como é bom ter um presidente, todo mundo sabe, mas mesmo assim não tá <risos> funcionando. É... <risos> mas o que, que acontece? Não tem nada a ver com o Milley, tá? É... Tem a ver com a situação econômica do país, no geral. O país, ele sim, ele tá de fato mergulhado, com inflação de, porra, acho que 10% ao mês, uma coisa assim, sabe? É... é é absurdo mesmo, é ruim, você não consegue fazer conta, você não tem porque você guardar dinheiro na moeda do país, é por isso que as pessoas lá começaram a usar outras moedas. Lá, se você for na Argentina, você vê estabelecimentos que aceitam, além do peso argentino, eles aceitam também dólares, o qual eles preferem. Dólar, euro, aceita... real. Normalmente. É, aceita real, aceita euro, aceita tudo. E, então, assim, é... E, isso é claramente, a depreciação da moeda, né? aquela mercadoria que a gente falou, a mercadoria moeda peso argentino, ela está desvalorizada e desvalorizando por conta de decisões econômicas uh, que vieram de governos e governos e governos. Beleza. É... Em todos os casos, as pessoas estão começando a ver a saída disso em criptomoedas. Ai, mas Bitcoin não é criptomoeda. Desculpa, é sim, tá? Você pode achar que não é, mas é. É... E as pessoas estão então, indo para Bitcoin e principalmente stablecoins, como o SDT. Ai, mas Bitcoin
0: e não sei o quê.
1: Tudo bem, eu entendo a, a, a sua igreja e a sua crença, mas as pessoas, o mercado, o livre mercado, está optando usar o SDT pelo fato de ser lastreado em dólar. Tem que aceitar, é a realidade. É, eu também prefiro Bitcoin do que o SDT, tá? Mas enfim. É, é, as pessoas é.
0: estão usando bastante... Ah. É, é, é uma coisa, assim, é, é uma preferência, mas você tem que entender que é uma pessoa que está saindo de uma altíssima preferência temporal, porque ela não pode confiar no dinheiro que ela tem em mãos e ela precisa ter um dinheiro do dia a dia mais confiável, que varie menos ao longo do tempo. A Argentina Sim. tem um longo histórico de dólar, né? permite você ter conta em dólar enfim as pessoas sempre pouparam em dólar então culturalmente é muito mais fácil ela ir para uma versão digital do dólar que é o SDT Sim. mas isso é
1: um para o Bitcoin
0: Exato. isso eu ia falar isso abre para ela uma série de coisas do tipo universo cripto que pode levar elas para o Bitcoin então assim não é negativo que um país adote ou use mais circule mais o SDT Sendo que as pessoas estão entendendo tecnologia, estão vendo Bitcoin, tem um presidente lá, candidato a presidente liderando, falando assim, Bitcoin eu vou colocar como moeda. Então, assim, eu, eu sou contra, né? Eu sou contra qualquer imposição de governo, mas, enfim, as pessoas estão conhecendo, estão ouvindo isso na televisão, estão começando a se, a se coçar. Então, por mais que o SDT circule mais no momento, pô, é a adoção, é, é a mudança de tecnologia, é a mudança do dinheiro público, Estatal monopolista para o privado descentralizado. Vai por partes, vai por espectro. Não precisa pensar em 800. É. né? 8800 é. vai, vai no meio termo, né? Assim, uh... É
1: melhor que nada,
0: convenhamos. É, é 880, tá bom, o SDT é um bom 40. Né? É. É, é. Você já está saindo de uma série de coisas, você já está transacionando numa rede privada, você já está. Né? Você, não, você não depende mais de governo para fazer certas coisas, então tá bom assim,
1: cara.
0: É um grande passo de adoção
1: para você converter alguém que tá no SDT para o Bitcoin é muito mais fácil do que alguém que tá no, no real no peso argentino Bitcoin. Com
0: Convenhamos. Certeza. Seja seja então, não assim... só a questão logística né da tecnologia até porque os, o Pix essas coisas vieram facilitando isso também no, no estatal mas é a questão de entender o que é uma tecnologia blockchain, o que é uma coisa privada, o que é transacionar sem depender de governo, o que é você poder transacionar dinheiro 24 horas, o tempo inteiro, a quantidade que você quiser, o que é uma carteira própria, o que é uma carteira dentro de corretora. Tudo isso ensina. Então, para é. lá, né, cara? Não é, não é inútil assim. Não. Não, é bom, é válido. Vamos chegar no Bitcoin, vamos entender o Bitcoin, vamos. Vai chegar. E vai chegar o um momento que um Bitcoin é igual a um Bitcoin. Entendeu? É parte do processo. Só que não dá para sair pulando agora. Ah, um Bitcoin é igual a um Bitcoin. É grande coisa. Eu preciso pagar 3 dólares aqui nesse café. E aí? É. Não adianta. Então, você não responde. Então você tem que responder as perguntas aos poucos, realmente. É.
1: O cara, para mim, fechou.
0: Beleza? Eu, então é. ao do horário? Falamos aqui sobre democracia. Mostramos como graças a Deus a democracia não é boa no Bitcoin e não será, até porque se você não concorda nem um pouco e odeia a maneira com que eu falo, ainda bem que não é uma democracia, porque senão não estaria votando para que isso fizesse parte do Bitcoin ou mantivesse com parte do Bitcoin. E eu não estou. Então, é... ficamos por aqui nesse episódio. É... Se você gostou, deixe cinco estrelas, ajuda bastante a gente na divulgação se gostou bastante, quiser deixar uns satoshinhos, envie para quinteiro@zebdi.gg ou se tiver no fundo, tem o nosso aplicativo favorito, é só uh, enviar diretamente parte dos satoshis que você ouviu, ganhou ouvindo esse episódio, uh, diretamente para o bloco podcast aí, que a, a gente agradece e fará bom uso guardando ele por muito tempo Tá bom? Então, ficamos por aqui e tchau.